0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. E lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde Única aqui da Uniinter com a Rádio Uniinter, a rádio que toca conhecimento. Na nossa edição de hoje, nós vamos falar sobre as possibilidades e desafios quanto ao papel do educador social na política de assistência social. E para isso, nós estamos recebendo a professora Fabiana Prestes, que agora é tutora do curso de, educa de Educador Social aqui da Uninter. E também estamos, vamos receber o Tiago Marques do Carmo, que é educador social, trabalha na Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa e também é orientadora educacional do curso de Serviço Social aqui da Uninter, do Polo Lá de Ponta Grossa. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje, professores.
1: Obrigado,
2: Obrigada, Bárbara.
0: Muito bem. Professores, acredito que para a gente começar, então, eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouquinho sobre como trabalha, o que faz o educador social. Acredito que as pessoas devem ter um pouquinho de dúvida, né? Porque educador social, daí a gente também tem um assistente social. Quais são as diferenças? O que, que o educador social faz?
1: Então... Bárbara, primeiramente, boa tarde, né, pelo convite. Agradecendo também a coordenação do curso de serviço de, de educador social, né, pelo, pelo agradável convite. Então, o educador social, ele não se confunde com o assistente social. Primeiramente porque o assistente social, ele tem uma profissão regulamentada, né, somente é assistente social aquele profissional ele tem um curso de bacharelado em serviço social, tem a graduação e inscrição no, no referido Conselho de Justiça Profissional, como o, traz a Lei de Regulamentação da Profissão, a Lei 8662, de 1993. O educador social ele é um profissional que, muitas vezes, passa despercebido, historicamente, mas é um profissional que sempre esteve presente trabalhando com populações em situação de vulnerabilidade social. Aqui no Brasil, mais ou menos na década de 70, ele teve uma ascensão bastante forte por causa da terminologia educação social de rua, né? onde ele trabalha com aqueles indivíduos que estão nessa condição. Né? Mas ele geralmente trabalhava em instituições, de, que tem mais um aspecto religioso. Isso não só no Brasil, mas no país afora. Após a Segunda Guerra Mundial, ele teve maior desenvolvimento no mundo, no contexto mundial. O ele, ele era muitas vezes comparado com o assistente social. né? Então, Mas no Brasil mesmo, com a década de 70, com esse desenvolvimento do educador social de rua, é, Ele só teve crescentes é, movimentos que fortaleceram esse trabalho desse profissional, como os movimentos sociais, no poder público, em diversas questões. E como a assistência social ela foi se desenvolvendo, né, como política pública, eles também foram ocupando esses espaços.
0: Muito bem, eu já vou aproveitar agora o comecinho da nossa edição de hoje, mandar boa tarde para as pessoas que estão acompanhando. A gente tem o Anderson França, tem a Carla Teixeira, tem a Nina Franco também e o Marcos Freire. Lembrando que a nossa edição de hoje vale certificado, o nosso link, ele está lá, você pode deixar nos nossos comentários aqui do Facebook e também vale horas complementares, né, professora Fabiana?
2: Isso mesmo, pessoal, se inscrevam aí, ele está valendo né, horas, horas complementares, vai ter uma certificação aí para quem se, se inscrever, tem até, o, até dia 1 segunda-feira, para se inscrever. E eu gostaria também de perguntar aqui para o Tiago, nosso educador social, é, Tiago, como a gente sabe que culturalmente é muito confundido... É, o, o, o educador social com o cuidador social, que onde o cuidador social seria mais aquele, aquele profissional voltado para a área do cuidado, propriamente dito, e o educador social, como a gente sabe, é aquele profissional mais voltado para atividades socioeducativas, né? Então, tem essa confusão aí entre esses dois profissionais. Thiago você pode comentar aqui um pouquinho para a gente?
1: Então, professora Fabiana, eu, eu, eu tenho uma crítica né, em relação a essa terminologia, tanto que eu escrevi até um artigo sobre essa questão, que futura, que foi um extrato do meu trabalho de conclusão de curso de serviço social, e que, futuramente, eu posso estar encaminhando. Então, assim, para nós é, trabalharmos essa questão, nós temos que ter esse conhecimento de como se funciona a política de assistência. A política de assistência foi considerada política pública somente através da organização do, do marco da Política Nacional de Assistência Social de 2004 e depois da sua operacionalização através da norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social dela, instituir instituiu suas, que nós conhecemos hoje mas foi com esse nome. E para definir os cargos e profissões, foi estabelecido em 2006, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS. A norma, a NOB-RH SUAS, ela traz duas categorias de trabalhadores. Uma, o auxiliar-cuidador, que, que é um profissional de nível fundamental, e o cuidador, que é de nível médio. Mas essas duas categorias, elas não contemplam hoje o que é o trabalho do educador social. Se nós tivemos uma outra conferência, uma conferência é, nacional de assistência social em 2011, ela definiu que o, o tema dela o tema dela era trabalhar com a questão dos recursos humanos né que virou uma deliberação uma, uma resolução perdão uma resolução em 2014. É a resolução número 9, de 15 de abril de 2014. Ela vai ratificar, ou seja, ela vai reconhecer quem são os trabalhadores do Sistema, sistema Único de Assistência Social, principalmente os trabalhadores de nível médio e fundamental, porque a 9 traz muito a questão de que eu tenho que ter uma equipe mínima, eu tenho que ter é tais cargos, mas por exemplo os cargos de nível médio, como é o educador, como é o cuidador, ele ele está muito atrelado a essa questão do cuidado, né? É uma questão muito do acolhimento e não tá da questão dos outros espaços, espaços ocupacionais, que o assistente, o desculpe educador ele, ele trabalha, como por exemplo o educador na assistente ele trabalha no cras, ele trabalha no creas ele trabalha em instituições de acolhimento, ele trabalha em centros-dias, ele trabalha no, nas entidades que prestam serviço através de termos de colaboração com o poder público. Então, ele não traz muito isso. E, e nessa resolução, ele ele vem para complementar aquilo que a NOB não tinha trazido. Que é uma evolução histórica. Nós temos a NOB 2006 e a resolução nós temos em 2014. Então, ali nós temos um avanço ali de 12 anos. Né? É uma evolução grande de tempo. E foi pensado nessa forma de qualificar as relações de trabalho no ambiente da assistência social. E nisso, nós temos ali o cuidador de um lado, que ele vai trabalhar com atividades mais próprias do cuidado, do dia a dia, né? atividades por exemplo, das instituições de acolhimento, nós temos o educador social. E ali a gente, não, a gente não pode esquecer que o educador social ele também pode trabalhar na instituição de acolhimento. Mas o educador social ele tem um caráter muito mais propositivo e muito mais interventivo do que o cuidador. Ele é um profissional que ele deve deve sugerir questões, deve ter um olhar crítico, um olhar principalmente ético, né, para esse trabalho, para que ele veja quais são as dificuldades que, por exemplo, o ambiente de trabalho ele perpassa, para que ele possa construir, não uma forma verticalizada, onde tem um nível hierárquico, mas uma forma horizontalizada, junto com toda a equipe técnica, para melhorar a qualidade de trabalho, a qualidade de vida dos usuário
0: Perfeito, Tiago. E dentro disso que você falou, né, de colocações, a gente sabe que o educador social pode trabalhar tanto em empresas públicas quanto privadas. Você pode explicar um pouquinho pra gente quanto a isso, de lugares que ele pode trabalhar, como é a sua atuação dependendo do local de trabalho?
1: Então, ele, hoje, majoritariamente, o educador social no Brasil, ele trabalha no âmbito da política de assistência, né? Então eu não tenho conhecimento hoje de, por exemplo, empresas que contratam o educador. Possam ter, né? Eu não tenho esse conhecimento. Mas, por exemplo, eu vejo muitas organizações não governamentais que elas são. Elas são entidades do direito público-privado, né? fins lucrativos que elas contratam os educadores para trabalhar com projetos. Então o educador social ele pode estar trabalhando com essa linha de trabalho, com projetos sociais. Algumas organizações, por exemplo, eu tenho eu conheço bastante o trabalho da LBV, que é uma instituição muito presente no Brasil inteiro. Né? E demais, aqui em Ponta Grossa nós temos os irmãos Cavanes, nós temos algumas outras entidades de, que fazem esse trabalho de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, hoje nós temos muito forte a pedagogia, né? Que trabalha nessa área empresarial, né? Que eu conheço bem, assim, até por estar nesse meio, né? A gente já tem esse relacionamento. Mas, assim, o educador social no meio de empresas, assim, eu acredito que é uma, é uma prática nova, ela vem se instalando, né? como ele vem ocupando, nós temos um processo também de regulamentação da profissão do educador social no Brasil, que é um processo que já está vindo desde 2009, né? essa luta pelo por esse reconhecimento da profissão do educador de nível superior é uma coisa que está sendo construída. Então, é, é sabido, né, e, e também é uma, são áreas que são... Elas vão ser construídas coletivamente, então pode ser que tenha alguns outros campos, mas esse do empresarial, eu confesso que eu desconheço um pouco né, como que ele está funcionando hoje.
0: Perfeito, Fabiana, vou passar a palavra para você um pouquinho, você como tutora do nosso curso de educador social, para você falar um pouquinho então desse papel se você quiser explanar um pouquinho sobre o curso também, vamos, vamos bater papo, vamos
2: conversar aqui, pode ficar à vontade. Isso aí, eu queria, com, queria comentar aqui, bar ainda em cima disso que o Tiago estava comentando, né, como ele bem, bem falou, é uma área que ainda está sendo es, es, explanada, é né, uma área nova, embora o profissional não seja um profissional novo, que ele vem atuando há muito tempo, mas a área em si, o conhecimento dessa área ainda é novo, e ainda gera uma certa confusão na, nas pessoas, como você bem falou, com o assistente social, com o cuidador social, né, e, mas esse profissional, o, edu o educador social, ele trabalha com a educação não, não formal e também há uma confusão de onde se acredita que esse profissional trabalhe somente em âmbitos de educação, né, de, de docência, em escolas, mas não, ele trabalha em várias áreas, como o Tiago aqui colocou, ele pode trabalhar em instituições privadas ou públicas, sendo essas é, ligadas ou não aí à política de assistência social, né, nas empresas também ele pode estar atuando, existem alguns profissionais que já atuam, mas é poucos ainda, né, não é, não são muitos, né, são poucos que a gente ouve falar e tem esse, esse conhecimento, mas a gente sabe que já existe, né. Então, ele, essa profissão ela abre um leque para você trabalhar dentro de, de, de políticas públicas, de hospitais também, de clínicas, de, de, de creches e de escola, como isso já é, já é sabido, mas de várias outras instituições também aí da área. E o nosso curso aqui é um curso de tecnologia, né? é um curso de dois anos, né? para formar esse, esse... Mas é um curso de nível sub, sub superior, né? diferentemente dos outros cursos que a gente vê, aí, que são cursos de nível técnico, ou curso de nível médio, é um curso de nível superior, é, podendo aí esse profissional realizar é, qualquer público ou uma... uma... Tudo que é um curso de nível superior é esse acadêmico. Então, é um curso aí que está passando agora... É um curso aí muito... uma quantidade muito grande de, de alunos bacanas muito bem trabalhado, muito bem estruturado, e a gente tá aí passando por esse processo de reconhecimento e aguardamos aí o, o reconhecimento do nosso curso aí com a nota máxima, como é comum aqui os nossos cursos aqui da área da da saúde da Uninter como um geral, né? Tem alguma pergunta aí, Bárbara, do, de, dos nossos participantes?
0: Sim, Fabiana, temos sim. Aqui no Facebook, o, Far... o, F... o Márcio Diniz está acompanhando e a nossa coordenadora do curso também, a Clecia Elisa Albiero, também está acompanhando o nosso programa hoje. E ela faz uma pontuação aqui para o Tiago, diante da fala dele, né? Disse que vocês estão falando, sobre a diferença das áreas aqui, né? Ela fala aqui, Tiago, para você. Na verdade, ela pede, né, para você pontuar breves diferenças entre os trabalhos do educador social, do assistente social e da pedagogia. Você pode falar um pouquinho para gente mais sobre isso?
1: Tá. Então, eu acho que parece importante a gente conhecer o marco histórico né, de como cada uma trouxe. Né? Como a gente falou no início da fala, né, a gente pode trazer a partir da a questão da, da Segunda Guerra Mundial. Né? Na Alemanha, por exemplo, nós tivemos muito forte a questão da pedagogia social. É, foi um movimento muito crescente, né? ela busca trabalhar com as práticas pedagógicas. Não que os outros profissionais, por exemplo, o assistente social, ele não tem assistente social, ele tem que ter uma prática pedagógica no, no trabalho dele, porque ele trabalha com esse relacionamento humano. né? Então, são práticas que buscam o um caráter pedagógico. O educador social, muitas vezes, confunde com o assistente social, né? isso a gente é, não pode nós enquanto eu vejo isso porque eu, eu já eu já fui educador né? eu sou educador né concursado e o pessoal às vezes confunde eu tenho essa formação no serviço social e muitas vezes o pessoal ah mas o educador é o assistente social não são questões diferentes a prática do assistente social ele tem uma prática muito mais técnica técnica no sentido também burocrático, ele vai buscar garantir os direitos da, da população, mas ele passa, ele tem uma estrutura de trabalho mais pautada nessas mobilizações, assessorias, movimentos sociais, é, trabalhar de uma forma diferenciada. O educador social, ele vai trabalhar na base, ele vai trabalhar diretamente com aquela população. Né? Então, assim, o trabalho do educador. Ele é menos burocrático do que o do assistente social. E o do, a pedagogia, já vai trabalhar muito mais essa questão dessa prática pedagógica. Por isso que eu, a gente costuma falar, o educador social ele é um profissional do SUAS, hoje no Brasil, ele é um profissional da assistência. Existe muito esse debate, o educador social é da educação, o educador é da assistência. Hoje o educador social é um profissional da assistência, mas que ele é revestido de uma prática pedagógica. Ele tem esse caráter pedagógico. Por mais que, às vezes, ele não tenha formação em pedagogia, ele tem esse caráter. O pedagogo social, que é uma, um outro, uma outra profissão, né? que vem já de uma linha mais europeia, aqui para o Brasil, esse profissional, ele vem... Se construindo aqui. Por exemplo, nós temos um, fazendo Fazenda Rio Grande, se eu não me engano, uma área de trabalho de pedagogia nas áreas dos espaços é, não escolares. Né? Eu gosto de trazer esse conceito, né? Que é o que é escolar e o que é não escolar. É uma questão mais política que a categoria nossa ela usa. Né? Então, hoje ele trabalha mais nessa diferença. Então, o assistente social, ele é mais burocrático na prática dele, é, ele trabalha com a burocracia. O, o educador social vai trabalhar na base. E o pedagogo social, ele também trabalha, apesar de ter uma profissão nova aqui, né, que a gente tem visto poucos né, concursos, processos para a contratação de pedagogo social, mas é um profissional que ele trabalha mais nessa linha da, do desenvolvimento da prática pedagógica. Eu não sei se eu consegui esclarecer a pergunta da professora Cressy, se ficou alguma dúvida.
0: Acredito que esclareceu muito bem, Tiago. E ainda falando em perguntas, eu tenho mais uma aqui do público para você, o Anderson França. Ele quer saber como que está o, a questão do andamento da regulamentação da profissão e a exigência de profissionais com curso superior. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Olá Anderson, agradeço pela sua pergunta, é né, de muita pertinência. Então assim, Anderson, pelo que eu acompanhei, estava construindo um parecer com os, o relator da comissão, eu peço até desculpa porque eu não me recordo o nome do relator e eles estavam para votarem né, a partir desse dessa construção desse parecer e até ela, até alguns educadores estavam postando nas redes sociais é, alguns tempos atrás até essa semana eu vi Alguns falando sobre a importância da valorização do curso de nível superior. É porque teve um movimento muito forte em cima dessa, de, de, desse processo. Porque nós tivemos duas leis, né? E parece que quem foi aprovada primeiro foi a do Senado. Daí, do Senado, daí eles fizeram o caminho inverso é porque a mais antiga era da Câmara a da Câmara ia para o Senado E a do Senado Veio antes, foi aprovada antes Daí ela teve que fazer o caminho inverso E voltar para a Câmara Então assim, parece que ela estava parada Numa comissão Eu acredito que é a comissão de educação Não posso afirmar com certeza Mas eu acredito que é a comissão da educação Então ela está nesse sentido agora
0: Perfeito, Tiago. Eu vou trazer mais perguntas aqui para você também. O nosso público está participando bastante hoje, né? Porque é um tema muito relevante. A gente tem o um Marcos Freire aqui também. Que ele quer saber como que o curso de educador social se relaciona com a dependência química e comunidade terapêuticas. E ele também diz, sendo que a vulnerabilidade está ligada ao uso de substâncias. Você pode falar um pouquinho sobre isso, do papel do educador social quanto a essas pessoas?
1: Posso sim. É, então... Agradeço pela pergunta, também, e assim, quando nós trabalhamos dependência química, nós trabalhamos com um tema muito complexo hoje na sociedade, né, então assim, o curso do Educador Social, ele é um curso que veio pensado, né, por educadores sociais, né, foi nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar aqui a Live sobre a constituição do curso né eu participei desse momento da, do evento né que ocasionou né então ele é um curso que ele busca abranger também essa área da, da dependência química Claro que o curso ele vai ser uma etapa né do processo formativo, é, Para o profissional que trabalha com dependência química, ele é o profissional que ele tem que estar em constante evolução no dia a dia. Porque a dependência química, às vezes, varia, né? o Ou, por exemplo, a substância. Por exemplo, alguns anos atrás, nós tínhamos a briga com o, com o cigarro. Hoje, nós já temos outros tipos de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o crack, nós já temos. A, o crocodilo, o oxi, né? e cada uma causa um efeito. Então, nisso é importante que a gente saiba né? dessa formação. Essa formação sempre é continuada. O curso do Caduor Social ele vai buscar atender, né? trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, com pessoas em situação de risco, né? porque elas elas estão em risco ela se coloca em risco e coloca em risco os outros, né? Mesmo que por conta da sua vontade, né? Porque a gente sabe do, da influência que a, que a substância psicoativa, né? Já traz o nome psicoativo, então ela vai é, causar algum, alguma forma que ela não não tem essa, essa consciência de, de de ações, né? E também a questão da codependência que é uma questão que sempre existiu, mas que às vezes a gente não toma essa essa noção de que o dependente químico ele não causa mal somente para ele, mas ele causa para todos que estão ao redor, seja a família, seja um amigo, seja a comunidade que ele está inserida. Então o educador social, um trabalhador que trabalha não somente com o indivíduo e a família, mas trabalha com toda a comunidade, né? A atuação dele é muito importante para buscar trabalhar. Hoje eu vejo que o trabalho com a dependência aqui, educador social, tá muito relacionado às comunidades terapêuticas, né? Tem bastante esse trabalho. Então, e é um trabalho extremamente importante, porque é ele que vai estar tá lá trabalhando diretamente com o a pessoa que é dependente, tá em situação de dependência, né? que vai estar buscando construir coletivamente, junto com a equipe da entidade, uma forma de trabalho, um, um mecanismo de trabalho para que essa pessoa ela possa não ter mais esse contato e que ela possa ter uma, uma vida né, longe das drogas futuramente.
0: Perfeito, Tiago. Nós estamos chegando aqui agora nos nossos minutos finais do Saúde em Foco de hoje. E para encerrar, eu vou terminar com mais uma pergunta aqui do público. É, o Márcio Diniz, na verdade, ele faz uma pergunta que acredito que os dois podem responder, né? Que ele pergunta como que você entende o educador social na escola e acredito que a próxima daí a Fabiana, pode comentar um pouquinho também porque ele pergunta se no curso... É, vocês trabalham com a educação social, pedagogia social. Acredito que seja conta o nosso curso aqui nesse Aborde Sistemas. Vou deixar vocês à vontade aqui para responderem, então, por favor.
1: Olá, Márcio. Obrigado é. pela sua pergunta. Então, Márcio, a questão da, da pedagogia, da educação social, né? Compreendendo essa relação que o Márcio fez, que eu, eu, eu conheço, acho, o Márcio... Ele participa do nosso grupo de educadores sociais aqui em Ponta Grossa. A a relação da pedagogia social, educação social, pedagogia social compreendida como um campo científico que vai abranger a prática do educador social, que é a educação social. né No Brasil, eu vejo que a, a questão da escola, do trabalho do educador social no âmbito escolar, ele é ele é pouco conhecido, né? Ele, existe muito a questão do educador social nos espaços não escolares, que são, por exemplo, os contraturnos sociais, né? que muitas entidades fazem serviço nos CRAS, né? os centros de referência de assistência social, né? dentro dos, dos serviços de convivência, e fortalecimento de vínculos. Né? Então, na escola mesmo, eu acredito que ela... É uma temática que ela não está sendo tão desenvolvida, né? Por, por talvez a falta da inserção dessa regulamentação da profissão do educador social, né? Que é um, um dos uma, uma das propostas que os coletivos fazem para reconhecimento da profissão é que o educador social ele seja reconhecido dentro da LDB, né? A educação social seja reconhecida como uma política pública então eu acredito que nós estamos numa etapa de avanço né de que outros lugares avançando ainda, mas hoje eu não eu não tenho essa essa experiência para ter passado infelizmente, mas acredito que daqui a algum tempo nós já vamos ter né, essa essa breve notícia que os educadores sociais vão estar atuando dentro dos espaços escolares e principalmente atuando com as linhas de trabalho que a gente sabe que fazem total diferença na realidade das crianças, dos adolescentes e das famílias desses indivíduos.
2: Isso. E eu queria finalizar aqui respondendo a outra pergunta, dizendo que sim, o curso ele tem disciplinas que, que, que trabalham essa essa temática aí que foi perguntado, né? A gente tem uma grade bem completa, ela verifica tudo isso que o Tiago comentou e ela é é bastante bacana sim quem está cursando com a gente sabe que a nossa grade ela é ela é bem ela é bem completa nós temos várias disciplinas que trabalham essa essa temática e várias outras temáticas que vai habilitar e, e capacitar esse profissional aí para o mercado de trabalho é um curso bastante bastante completo né e a, o, o educador social ele é esse profissional aí que o Tiago está tá comentando a gente espera que com o passar do tempo, com a regulamentação da profissão e a importância que está sendo debatido também esse curso, né, um curso de nível superior para esse profissional, que vai dar uma maior é, visibilidade desse desse profissional, a gente sabe que tem um peso maior quando esse, 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 esse profissional ele sai dentro de um curso de nível superior, então a gente está aí nessa luta aí para que aconteça toda, todas essas questões, que esse profissional venha a, a trabalhar, né, dentro de todas as áreas que é possível ele estar atuando, que a gente sabe que é um leque muito grande de áreas que o educador social pode trabalhar, porém, ele ainda está mais dentro ali, voltado dessas áreas que o Tiago comentou aqui para a gente, pouco dentro da área privada, pouco dentro do ambiente escolar, né, mas a gente espera que com a regulamentação da, da profissão e o nosso curso aí também, de nível superior e outros que venham a surgir, e dê mais uma, uma visibilidade maior a esse profissional que é de grande importância e pouco reconhecido aí no mercado. Perfeito. Então, dessa forma, a gente vai encerrar o nosso
0: programa de hoje. Fabiana, Thiago, muito obrigada por terem participado aqui. Em breve a gente se encontra para falar mais uma vez sobre assuntos relacionados ao tema de educador social. Gostaria de agradecer também todo mundo que acompanhou o nosso programa hoje, lembrando, quem quiser se inscrever para obtenção de certificado aqui nos canais YouTube e Facebook da Rádio Ninter, você encontra o link para a inscrição. Dessa forma, eu encerro o Saúde em Foco de hoje aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até semana que vem e tchau, tchau.